0: Vous l'avez bien compris, quelques instants. Seigneur, c'est toi qui règnes. On vient de le chanter. C'est toi que nous adorons. Et nous sommes tes serviteurs, Jésus. On ne veut pas être autre chose. Et puis, surtout, mon Dieu, on ne veut pas avancer sans toi. Alors, je te prie de m'inspirer dans ce message, de parler à ton église, mon Dieu. Et ma, ma prière, elle est simple, Jésus, viens confirmer ta parole. Viens confirmer ce que tu as déposé sur mon cœur. Viens montrer à, à cette ville de Nice, à son agglomération, qu'il y a une communauté qui existe et qu'elle sert le Dieu Très-Haut, Puissant. Merci, mon Dieu, de, de venir à mon secours ce matin sur ce message et de me donner toute la clarté, l'intelligence, la fluidité de partager ce que tu as déposé sur mon cœur, Jésus. Que ton nom soit loué, et béni Seigneur. Amen. Amen. On ne se rend pas toujours compte de la difficulté que peut revêtir le, le fait d'apporter un message de vision. Euh, et c'est toujours bon, peut-être, euh, avant de se lancer dans, dans ce type de message, de rappeler ce qu'est un message de vision. Euh, pourquoi je dis ça Parce que euh, ça peut être mal compris et, et peut-être euh, euh, susciter des, de l'incompréhension. Et, et ce n'est pas mon but ce matin. Mon but, c'est... Euh, de partager un, un message de vision pour ce qu'il est. Et un message de vision a revêt deux faces. Euh, et c'est un peu semblable à ce que Dieu va dire à, à Moïse les premières fois qu'il qu va parler à Moïse et qu'il va lui dire « Voilà la vision, voilà ce que je veux. » Et Dieu va dire une chose très belle, magnifique. « Voilà, il je vais te conduire dans un vaste pays, pays magnifique ou cool. » On est d'accord, hein alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la face qui est moins sympa. ok Parce que ne peut pas introduire un message visionnaire sur la seule base d'une seule face. Et, et la première face, c'est ce que Dieu va dire à la suite de ça. Tu veux bien la, le faire apparaître Exode chapitre 3, verset 8. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, moi je les appelle les vilains. On va raccourcir l'histoire. Euh, un message visionnaire a toujours deux faces. Une face qui est peut-être un... C'est des défis. Je vais dire les choses comme ça. Des défis d'un euh, manque de recul. Quand Moïse reçoit son message, il n'est jamais allé à Canaan. Et quelque part, il est euh, confiant de ce que Dieu lui donne, mais pour autant, il n'a pas conscience de tout. Et peut-être que par rapport à ce que je vais vous transmettre ce matin, je ne suis pas conscient de tout et je ne suis pas au fait de tout parce qu'un message, message visionnaire euh, ne nous dit pas tout. C'est un défi aussi parce que euh, c'est un rêve et pas forcément encore une réalité. Il euh, faut comprendre cette réalité. Un message visionnaire n'a pas pour but de faire une photo instantanée de ce que nous sommes, mais plutôt de ce que l'on veut devenir. Et cette idée-là même doit, doit être dans nos cœurs parce qu'elle peut susciter aussi peut-être de la frustration parce qu'on pourrait se dire « mais euh, euh, on m'a dit ça et où on en est ?» euh, Ça a pris du temps entre le moment où Moïse a reçu la vision de Canaan et où ils sont réellement rentrés dans Canaan. Euh, beaucoup de livres et quand Josué rentre, Josué n'est pas encore en pleine possession de Canaan. Ça va prendre beaucoup de temps. Alors, j'espère que ça ne va pas prendre 400 ans. Mais je préfère nous avertir que l'une des phases d'un message visionnaire, c'est que nous commençons quelque part et il va falloir cheminer. C'est un rêve, mais qui, au fur et à mesure, va s'étoffer. Il va devenir réalité. Un message visionnaire, c'est un défi parce que, en effet, l'étape est loin, mais c'est un défi aussi parce qu'il y a des vilains. Et Dieu prévient d'entrée de jeu Moïse et il prévient le peuple. C'est les premiers mots que Dieu donne à son serviteur Moïse concernant Canaan. Il lui dit Oui, c'est un pays formidable, un pays vaste. Ça, c'est la, la face qui est belle. On va la voir. Mais c'est aussi un pays où habitent des phérésiens, des éviens, des Jébiliens. Tout un tas de peuples qui vont poser problème à Israël. Et c'est un défi parce que je, je tiens à vous avertir que nous aurons à affronter des défis. Après, Dieu voir homme Parce que si c'est son plan, il fera tomber les géants devant nous. Il a plein de Nira, nos sentiers, il, il fera tomber les montagnes. Et, et merci Seigneur, nous, nous, nous vivrons ce que Dieu met sur notre cœur, nous le vivrons, mais je n'ai pas envie de de me nourrir d'illusions et de me dire que ça sera simple. Non, ça ne sera pas simple, mais ça fait partie du jeu. Et un message visionnaire doit aussi introduire le fait que nous sommes appelés à vivre certaines choses, certains défis qui vont renforcer notre foi, soyez-en sûrs, mais défis qui vont voir la gloire de Dieu en action. Alors, aujourd'hui, c'est un rêve que je vais vous proposer et pas forcément une réalité. Un rêve, mais c'est un rêve nécessaire de le partager. Peut-être j'ai un manque de recul sur ce que je veux vous partager, mais je, je crois que c'est nourri de quelque chose qui vient de beaucoup plus loin encore, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et c'est un... Le partage d'une vision est une nécessité pour l'Église. Nécessité parce que Proverbe 29 le dit. Euh, sans vision, sans inspiration. Le peuple est sans borne et il est voué à, à partir de droite et de gauche à se perdre. Et je crois que l'Église, pour avancer ensemble, a besoin d'avoir un, un point de mire. C'est un besoin aussi parce que l'Église a besoin d'espérer. Elle a besoin de se projeter. Elle a besoin de savoir où elle va. Elle a besoin de projets. Je l'ai dit tellement de fois. Lorsqu'on a travaillé et lorsqu'on a réfléchi à Élie, ce que vivait Élie, et une église sans espérance. C'est une église qui est appelée à mourir. Et je veux que nous espérions ensemble. Je veux que nous puissions rêver ensemble. Je veux que nous puissions nous réjouir de ce qui nous attend et de nous en nourrir parce qu'une vision, quand elle est apportée, elle est motrice dans l'église. Elle fait émerger de l'énergie elle fait émerger une volonté. Et puis, je vous avouerai une chose que si, par exemple, et c'est le cas, peut-être si vous faites une course, euh, j'ai fait pendant une période de ma vie beaucoup de crosses, et il y a quelque chose de rassurant de voir la ligne d'arrivée. Hein? C'est quand, quand même intéressant de se dire qu'il y a une fin à ça. Et pas courir toujours sans fin, sans se dire qu'à un moment donné, on ne va pas passer à autre chose. On a besoin d'une ligne d'arrivée. Et si on est sur le départ, tant mieux, on part avec une volonté d'y aller. Mais vous allez voir qu'en en cours de, de marche, voir une ligne d'arrivée va s'avérer être une nécessité pour nous. Une vision, un message visionnaire est nécessaire parce qu'à un moment donné, il faut commencer. Et moi, j'aimerais commencer avec vous. J'aimerais commencer à en parler, j'aimerais commencer parce que euh, au plus on retarde cela, au plus on retarde l'arrivée, et à un moment donné, il nous faut commencer un, visage, un message visionnaire et nécessaire. Alors c'est là-bas que j'aimerais aller avec vous, c'est le titre de mon message. J'aimerais vous amener avec moi ce matin, j'aimerais rêver avec vous, j'aimerais que nous puissions rêver ensemble de l'église Nice Métropole dans ce qu'elle pourra être demain. Alors, ce message missionnaire s'imprègne d'un ministère, il est imprégné du, du ministère de Paul, Pierre a, a été celui à qui il a été confié les clés pour déverrouiller le, le salut par la prédication, mais il est clair que le ministère de Paul est celui qui a entr'ouvert la porte, il l'a... Il a tellement ouvert qu'il est difficile de définir la portée du ministère de Paul. Définir, difficile de dire combien d'âmes ont pu être impactées par son message, difficile de dire combien d'églises même Paul a pu ouvrir. On en connaît quelques-unes, mais difficile de voir la portée du ministère de Paul. Et quand on est prédicateur, lorsqu'on est serviteur de Dieu, le ministère de Paul est un, est un modèle à suivre en termes d'implantation, en termes d'évangélisation. Et souvent, je me suis retrouvé de, devant le ministère de Paul à dire, « Waouh, ouais, Paul, quel est ton secret ?» Quand vous avez quelqu'un qui a un bon plan, vous avez envie de le connaître. Hein, non Je ne sais pas. Ça ne vous parle pas, ça Quand on vous dit, « Ah, j'ai une super réduc, vas-y, donne !» Partage, clair. Et franchement, Souvent, je me suis retrouvé devant l'apôtre Paul dans les textes de, des épîtres, en train de dire « Mais Paul, vas-y, donne-moi, je, je veux comprendre. » Et il y a des choses qui viennent à, à notre esprit de prime abord, de dire « Ah, Paul, c'est un ministère de puissance. » Oui, c'est un ministère de puissance. Oui, Paul a été un instrument du Saint-Esprit dans, dans ce que Dieu voulait entreprendre, dans ce qu'il a ouvert, dans ce qu'il a entrepris. Vraiment, Paul a été revêtu de puissance. C'était un prédicateur hors pair. Euh, il était inspiré. Et souvent, ce qui, qui ressort du ministère de Paul, c'est qu'il maniait la, la, la langue de l'époque avec perfection, il a écrit les épîtres. On sent qu'on a un homme qui érudit, on sent qu'on a un homme de la parole, on sent qu'on a un homme qui a de la puissance, mais pour autant, Paul ne va jamais mettre en avant cela dans sa réussite et dans l'étendue de son ministère. Alors, on pourrait se poser la question, mais Paul, si ce n'est pas qu'une question de puissance, si ce n'est pas qu'une question de, de, de capacité, de... De, de pouvoir entreprendre. Paul laisse un, un indice extraordinaire, un, un passage qui m'a souvent parlé et que j'aimerais vous délivrer ce matin. Vous voulez bien. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19. Ce passage-là m'a parlé tant et tant et tant de fois. Et ce matin, je voudrais délivrer ce que le Seigneur a, a mis sur notre cœur dans cette nouvelle saison que nous vivons. Nous vivons, ma famille, et moi-même une nouvelle saison, et notre arrivée fait qu'on vous fait basculer avec nous dans une nouvelle saison. Et j'aimerais vous amener avec moi dans cette nouvelle saison au travers de ce texte, car, c'est ce que Paul dit, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Moi, je suis emballé déjà. Rien que l'idée de gagner le plus grand nombre, ça me plaît. C'est pas vous, non j'ai envie de croire que le Seigneur nous, appelait, nous appelle à gagner le plus grand nombre, à être des instruments de bénédiction, à être ses serviteurs. Alors, du coup, forcément, la question se pose est-ce que ce serviteur, être serviteur suffit Non, Paul va plus loin. Alors, Paul, qu'est-ce que tu veux dire par le fait d'être serviteur du plus grand nombre, à un serviteur de tous Verset 20 Avec les juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Verset 21, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et là, il rajoute, je fais tout ça. J'ai fait tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Amen. Paul avait compris une réalité spirituelle, une chose importante, c'est que pour gagner sa génération, il ne pouvait pas y avoir un fossé entre lui et la population qu'il visait. Ce n'était pas possible. Alors c'est pour ça que dans ce texte, moi j'aurais pensé qu'à un moment donné, Paul allait nous dire, bah, oui, aspirez les dons les meilleurs, mais quand il parle de ça, il parle de ça pour l'édification de l'Église. Mais finalement, pour gagner sa génération, Paul nous donne un conseil. <rire> Soyez proche d'eux. Soyez collés à eux. Et Paul va même plus loin. Si c'est qu'une question d'être collé, Paul dit « Soyez comme eux !» Wow <rire> !« Soyez comme eux !» Et Paul va le dire, c'est mon premier point, il va le dire tellement de fois. On l'a lu, mais ça ne, ça ne transparaît pas. Mais verset 20. Il dit, « J'ai été comme les Juifs. » Il poursuit, « J'ai été comme ceux qui sont sous la loi. J'ai été comme ceux qui étaient sans la loi. » Et il va finir, « J'ai été faible, comme ceux qui sont faibles. » Dans un seul et unique but, de les gagner à Christ. Ça va très loin, l'idée de Coléa. Et ça m'a tellement interpellé, parce que être comme, c'est un défi et ça nécessite une chose importante, une première chose importante, <rire> Regardez, Quand Paul va aller à Athènes, ça m'a vraiment intéressé parce que Paul met en, en relief ce qu'il est en train de dire lorsqu'il est allé à Athènes. Il se baladait dans les rues d'Athènes et il a appris de ce qu'il a vu. Mais il a dit dans ce texte qu'il s'est promené alors qu'il regardait, qu'il voyait la population. Il s'est imprégné de ce qu'était Athènes pour pouvoir parler aux Athéniens. Et vraiment, c'est une, une réalité spirituelle de, de ce passage que, que Dieu met réellement sur mon cœur. Dieu nous appelle à être plus près de ce qu'il a mis sur notre cœur et, et sur notre mission. Être au plus près au point de dire « Je suis comme eux ». Et ça doit devenir une réalité. Je veux devenir comme eux pour les gagner à Christ. Ça nécessite des qualités. Ça nécessite de regarder. Ça nécessite de comprendre. Ça nécessite d'assimiler. Ça nécessite que nous soyons une église qui a les yeux ouverts. Ça nécessite que nous soyons une église qui ne se replie pas sur elle-même. Parce que bien souvent, c'est un défi que beaucoup d'églises rencontrent, c'est de bâtir une vision sur ce qu'est l'église. et de construire un projet qui se centre sur ce qu'est l'Église. Et moi, j'aimerais vous dire, je, je, je veux prendre en considération l'Église, je ne veux pas mettre de côté l'Église dans le projet que j'envisage, mais je ne veux surtout pas oublier une réalité, le regard de Paul qui était sur l'extérieur. Et Paul a fait le choix de construire son ministère pas sur ce qu'il vivait simplement dans l'Église, mais sur ce qui se passait autour. On ne peut pas être une Église qui se centre sur elle-même, on ne peut pas considérer qu'on va bâtir une Église qui va vivre pour elle-même, mais on doit considérer l'Église dans ce qu'elle est, mais aussi ce qui est autour d'elle. Regarder, comprendre ce qui se passe, s'imprégner des difficultés, s'imprégner des problèmes et des besoins, comprendre ce qui se passe autour de nous, comprendre la dynamique qui est autour de nous, comprendre ce que notre ville vit, ce que notre région vit, ce que l'agglomération niçoise vit, parce que c'est notre appel. Et la regarder, la comprendre, pour devenir pertinent. D'ailleurs, Paul, dans, dans la suite de ce passage, il, il poursuit, il dit, mais moi, je ne veux pas battre l'air. Si je frappe, je vais atteindre ma cible. Et c'est important, mes frères et sœurs, de ne pas nous tromper de combat si nous partons à l'assaut de la région niçoise. Il faut qu'on soit affûté. Il faut faire le choix à un moment donné de, de se poser, réfléchir et, et d'entreprendre un projet. Parce que souvent le défaut, c'est de vouloir aller trop vite là-dedans. Souvent le défaut, comprendre qu ce qu'ils vivent. Comprendre qu quels sont leurs combats, quelles sont leurs luttes. Pour devenir approprié, pour devenir pertinent pour cette ville. Et si on doit bâtir un projet, mes amis, mes frères et soeurs, on le bâtira en fonction de ce que nous sommes et de ce que nous vivons, oui, mais pas que. On doit construire une église avec notre regard sur ce qui se passe autour de nous, dans notre génération, face à, à nos contemporains, et nous en imprégner pour bâtir quelque chose qui répond à la fois aux besoins du dedans comme aux besoins du dehors. J'étais euh, frappé du, par une église, par une vision d'une église en Angleterre, j'ai fait ma, ma formation théologique en Angleterre et euh, j'ai eu le privilège de visiter plusieurs églises et j'en ai visité une qui est à Sheffield. J'en ai parlé à quelques-uns, une, une vision d'église il y a 20 ans en arrière qui m'a bousculé. Bousculé dans ce qu'elle pouvait être et dans la façon dont elle s'est construite. Le pasteur euh, m'expliquait euh, au départ du projet, euh, euh, il a dit, voilà, ben, j'avais une idée de ce que pouvait être le, le projet, mais il a décidé d'aller voir le maire. Il a pris rendez-vous avec le maire et ça, c'est tous les projets commencent par là à un moment donné, il faut aller voir les autorités, discuter avec eux, se présenter, échanger. Et j'ai aimé l'approche qu'il a eue parce que bien souvent, quand on va voir le maire, c'est pour lui demander de l'aide. Bien souvent, c'est pour demander au maire, au maire un terrain ou une possibilité d'aménagement ou des subventions, ce qu'il ne donnera jamais, ou très rarement, parce qu'il y, y, y a la laïcité, pas de problème. Et ce, cet homme de Dieu est allé voir le, le maire de sa ville et lui a dit, voilà, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre ville Qu'est-ce qu'on peut faire qu que, Quels sont les besoins de notre ville Qu'est-ce qu'il faut entreprendre Parce qu'on on veut être une bénédiction pour notre ville. On veut comprendre les enjeux de notre ville. On veut comprendre les enjeux de ce qui se passe dans, dans cette ville. On veut être une source de bénédiction pour notre ville. Et le maire a dit, ben, écoutez, c'est simple. On manque de structure pour les enfants. <rire> ah bon Ça n'a pas changé, hein ici aussi. On hein Au manque de structure d'accueil pour les enfants. C'est une catastrophe. On n'a pas de structure. On a, et et c'est dramatique parce qu'il y a des enfants qui, qui sont en grande difficulté. Il y a des familles qui sont en grande difficulté. Et le maire a poursuivi et dit, bah, écoutez, on, on manque de salles pour uh, accueillir les conférences. On manque de salles pour que, uh, pour que les, les associations de la ville se retrouvent. Et uh, ce pasteur a dit, pas de problème. Il est parti, il est allé voir sa congrégation et des années plus tard, Dieu leur a permis d'acquérir un, un bâtiment qui faisait 5000 mètres carrés. C'est grand 5000 mètres carrés. Et ils ont bâti une vision d'église en fonction des besoins de la vie. Trois étages. Le premier étage, c'était l'église. Le deuxième étage, c'était des structures pour les enfants. 1500 mètres carrés dédiés à l'enfance, à l'accompagnement, avec des tyroniennes. Un projet juste extraordinaire. Et c'est tellement vrai ce projet-là que cette structure pour enfants est devenue la, la, la numéro un dans la ville. Les parents se battent pour mettre leurs enfants dedans encore aujourd'hui. Et le dernier étage, ce sont des salles de conférence où le conseil municipal se retrouve pour débattre des besoins de la ville. Waouh Moi, ça me met des étoiles dans les yeux. Parce que je rêve de ça pour nous. Je rêve que Dieu nous fasse comprendre les besoins de la ville, que Dieu nous révèle ce qu'il faut entreprendre. Je rêve que notre Église soit pertinente, pas simplement pour les besoins à l'intérieur de l'Église, mais pour aussi les besoins qui sont à l'extérieur. Je rêve que notre Église ait un impact. Et elle a déjà un impact. Et c'est quelque chose qui m'a tellement parlé au travers du travail que cette Église fait dans le travail social. Et merci Seigneur. Mais je pense qu'on peut aller plus loin encore. Je pense qu'on peut être connu, non pas parce que nous sommes une église qui se replie sur elle-même, mais parce qu'on a décidé d'être une église ouverte sur les besoins de la ville. Parce qu'on décide d'être une, une église qui a les yeux ouverts et qui ne veut pas juste passer outre les besoins et les nécessités qui sont au milieu de nous. Par moments, sur notre palier, autour de nous, dans la ville, juste pas être insensible et faire comme s'il se passait rien. Je prie pour que notre église devienne une solution pour notre vie. C'est intéressant parce que c'est ce que Paul va dire. Il va dire, je veux devenir, je suis devenu. Il ne stipule pas comme ça, il dit, j'ai été comme. Mais au final, il dit, j'ai été. Et c'est mon deuxième point. Je me suis fait à tous ou pour tous. Le tout m'a beaucoup interpellé, mes frères et sœurs. Parce que Paul ne nous dit pas tout sur ce qu'il a entrepris pour gagner ses contemporains ou les missions qu'il s'était confiées. Peut-être c'était trop difficile ou trop long à, à dire, mais le tout m'interpelle. Il est devenu autre chose. Il est devenu peut-être quelqu'un d'autre. Il a fait le choix de revêtir d'autres aspects. Il a fait le choix de s'ouvrir, certes, mais il a fait le choix de devenir une réponse pour sauver le plus grand nombre. Je vais être honnête, ce n'est pas toujours simple de devenir le tout pour tous. Et Paul le dit peut-être en substance parce que, comprenez, Paul est un champion de l'évangile, c'est un champion de la grâce. Paul en parle tellement souvent dans ses écrits. Et je... comprenez, quand Paul dit « Je me suis mis comme sous la loi pour gagner ceux qui sont sous la loi », quand Paul prêche la grâce, quand il la vit de tout son être et qu'il dit « Moi, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce de Dieu », vous me suivez là C'est très théologique là ce qu'on est en train de voir. Paul vit profondément la grâce en lui. Il la prêche, il en est convaincu mais par amour pour ceux qui sont sous la loi, il décide de repasser sous la loi. Waouh C'est la liberté en Christ, et il le dit, il introduit ce message. Quoiqu'étant libre, j'ai fait le choix, moi, de passer par moment sous la loi pour gagner ceux qui sont sous la loi. Alors imaginez, vous aussi, quand Paul dit bah, J'ai fait la même chose pour ceux qui ne sont pas sous la loi. Ceux qui sont sans loi. Je suis devenu comme ceux qui sont sans loi. Pour un juif adhérer à la culture non juive, c'est une montagne. Quand Pierre, à un moment donné, a eu le malheur de manger avec des non juifs, c'est devenu une catastrophe. Vous connaissez ce texte dans Galate Oui C'était une montagne. Pour autant, Paul a décidé de vivre comme des personnes sans la loi pour gagner ceux qui étaient sans la loi. <rire> Bien souvent, et c'est ce texte, c'est ce que Paul dit dans ce texte, il est devenu autre chose. Changer pour gagner, c'est compliqué. Je me souviens les, les premières années lorsque je suis arrivé à Paris. Euh, je... Ça a, été, ça a été compliqué parce que, comme tout le monde, on a pris les transports en commun. Et il y a quelque chose que je, moi, je n'étais pas au courant. Euh, C'est que quand vous, vous prenez les escalators à Paris, euh, il faut que vous colliez à droite. Parce que vous en avez toujours plein qui sont pressés et ils ont besoin du passage de gauche pour monter plus vite que vous. Donc, si vous allez à Paris, méfiez-vous. Et on reconnaît les gens qui ne connaissent pas du tout Paris au fait qu'ils sont en plein milieu. Et derrière eux, il y a plein de Parisiens qui s'impatientent. Et, et c'est ce qui s'est passé. Et franchement, ce qui s'est passé, les premières fois que j'ai pris le métro, j'étais en plein milieu, <rire> jusqu'au moment où on m'a poussé. Là, je n'ai pas compris ce qui se passait. Et puis, il y a un troupeau qui est passé. Et moi, j'étais là, et, enfin, un peu berné de ce qui se passait. Je me suis dit, mais bon, il y a un truc que je n'ai pas compris. Et au fur et à mesure, on finit par comprendre que... Euh, on est un peu au milieu, et qu'il y en a d'autres qui sont dans une autre culture. Alors quand je suis arrivé à Paris, permettez-moi d'imaginer ça, au bout de neuf ans, je suis devenu parisien. Mais j'étais sympa avec les gens qui ne connaissaient pas l'escalator, je leur disais, écoutez, ça serait sympa si vous me poussiez parce qu'il y en a plein qui veulent passer, dont moi, parce que j'ai fini par courir avec eux. Hein. Et vous savez, ce qui est bien souvent compliqué dans, dans ce que Paul a vécu, c'est faire le choix de poser une culture qui est la nôtre pour adhérer à une autre c'est tellement facile à dire. Quand on parle de Paul qui a fait le choix de se mettre sous la loi, quand on parle de Paul qui a fait le choix par moment de vivre sans la loi pour gagner ceux qui sont sans la loi, ça a imposé à Paul de faire un choix, de déposer sa culture pour en accepter une nouvelle. Je vais vous dire une vérité. Nous avons une culture évangélique. Ouais, 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 ouais. ouais. Elle est presque. Elle est presque. Inscrit dans les de la loi, hein. attention. Mais ça n'est qu'une culture, mes frères et sœurs. Et par moments, on fait de notre culture des dogmes et on s'assoit dedans. Et... et Paul a été confronté à cette réalité de sa propre culture qui était, par moments, dans l'esprit juif. Comprenez Jésus à quoi il a été confronté. Les pharisiens faisaient de la tradition quelque chose de plus important même que la loi. Vous, vous rappelez de ça ce texte Et Jésus a été confronté constamment à cette culture. Et Jésus a, a dû bousculer la culture de l'époque pour amener le royaume de Dieu, pour amener les gens à vivre le royaume des cieux et confronter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Paul, là, dans ce passage-là, dit, il s'est confronté à sa propre culture parce qu'il était issu de cette façon de penser. Alors, à un moment donné, ce qu'a dû faire Paul, c'est de poser sa propre culture pour aller en chercher une autre. Et Je vous fais sourire avec ça. Je vous fais sourire avec ça. Mais la réalité, c'est que Christ a été crucifié dans des raisons qui sont à plein niveau. Mais l'une des raisons principales de ce qui a amené Christ à la croix, c'est que Jésus a bousculé la culture de son époque. C'est les pharisiens qui, un jour, ont décidé de crucifier Christ parce que le jour du sabbat, il ne fallait pas guérir. « Je me suis fait tout », va nous challenger dans notre identité, dans ce que nous sommes. Va nous challenger parce que ça peut nous imposer de changer. De prendre peut-être une autre façon de voir les choses, peut-être une autre culture. Ça va nous amener à nous questionner, à nous remettre en question sur notre façon de fonctionner, sur notre façon d'aborder les autres, sur notre même façon d'envisager l'Église. Parce que si nous décidons de, à la fois de vivre l'Église dans ce qu'elle est, la construire dans ce que nous sommes à l'intérieur, mais que nous associons l'idée aussi d'avoir construit une Église qui est ouverte sur le monde, qui décide d'être une réponse pour le monde, je peux vous assurer que ça va nous challenger dans ce que nous sommes. C'est une Église qui va devoir innover. Amen. C'est une Église qui va devoir inventer. Qui va devoir créer c'est une église qui va faire le choix d'être précurseur. Je pense que par rapport à ce que Dieu veut que nous entreprenions il va falloir faire le choix de d'être devant et de ne pas avoir non plus de recul, de pas avoir d'exemple non plus parce que Nice est un contexte particulier et puis finalement chaque église est confrontée à son contexte et et pour être une réponse pour Nice ça ne peut pas être une réponse parisienne. Et j'ai pas de problème avec ça. Mais je crois que Dieu veut que nous nous adaptions. Et je rêve que dans notre église célèbre, des hommes et des femmes qui décident d'être le tout pour gagner le plus grand monde décide de se bousculer, décide de changer peut-être une façon de voir les choses, décide de dire « Seigneur, mais comment je, comment je peux devenir cette réponse pour ma vie Comment je peux devenir cette réponse Comment notre Église peut devenir cette réponse pour atteindre les nôtres » Peut-être ça va nécessiter qu'on se forme. <rire> ça fait bizarre de dire que peut-être qu'on va devoir retourner à l'école, mais oui. Parce que par moments, c'est des compétences qu'il va falloir acquérir, ce sont des qualités que nous n'avons pas. Par moment, ça va peut-être nous obliger à reprendre la fabrication de teintes. Je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut rêver d'être cette église qui fait le choix de payer le prix, de devenir le tout pour en gagner le plus grand nombre Je rêve que dans notre église se lèvent des hommes et des femmes qui seront la réponse aux problèmes de notre cité. Et je suis tellement heureux de voir déjà ça émerger. Il y a un, un noyau, il y a des cœurs qui sont tellement disposés, mais on peut aller tellement plus loin. La troisième chose que je voudrais laisser sur votre cœur, c'est, en effet, s'adapter, changer, voir notre culture bousculée sans pour autant perdre l'essentiel. Et Paul va le dire très justement. Il va le dire dans ce passage-là où il dit. « J'ai été comme ceux qui sont sans loi, quoique n'étant pas sans loi, étant sous la loi de Christ. » Et vous savez, c'est le défi de l'Église aujourd'hui, d'être pertinent pour la génération, pertinent pour ses contemporains, tout en restant ce que nous sommes appelés à être des disciples de Christ. Et là-dessus, mes frères et sœurs, il n'y a pas à tergiverser. On n'est pas appelé à être le monde. On est appelé à être proche de lui, à être comme. Mais nous sommes appelés à être une église sainte, une église belle, une église que Dieu agrée, une église qui aime la pureté, une église qui aime la sainteté, une église qui aime la présence de Dieu, une église qui veut vivre ce qu'elle est appelée à vivre avec Dieu. Et je peux vous dire que. Notre culture peut être ébranlée et elle va être ébranlée, au point de penser que peut-être on n'est plus disciple de Christ. Et c'est là que c'est important de comprendre ce qui est réellement être enfant de Dieu. C'est là que c'est important de comprendre quelle est notre, notre identité réelle avec Christ. De comprendre que l'Église, c'est l'Église et que l'Église est appelée à vivre la sainteté. Que l'Église, par moments, ce n'est pas un bâtiment non plus. Que l'Église, c'est un peuple. C'est des hommes, c'est des femmes qui ont donné leur cœur à Jésus et qui ont décidé de vivre sous la loi de Christ. Et je voudrais nous mettre en garde contre le fait de devenir transigeant, avec le fait de, de ne pas vivre l'autorité de Christ dans nos vies, de ne pas vivre sous la loi de Christ. Nous l'avons accepté. Personne ne nous a forcé à prendre le baptême, mes frères et sœurs. Et Paul gardait cette chose en tête où à un moment donné, il y a il y a une limite à être comme, et il le dit très bien dans ce texte, « J'ai été comme ceux qui sont sans loi, mais sans pour autant en renier ma propre loi, celle d'être enfant de Dieu. » Alors, c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est puissant. Restons le sel. Restons le sel. Et veillons à rester le sel, parce que souvent l'Église est passée à côté d'une chose tellement importante Dieu nous appelait à être le sel de la terre. Ouais, et Ça, c'est tellement important parce que par moments, l'Église s'est tellement repliée sur elle-même, de peur d'être contaminée. Mais mes frères et sœurs ne trompons pas de combat. C'est nous qui sommes appelés à contaminer le monde. C'est nous qui sommes appelés à mettre de la saveur dans le monde. Et de peur d'être contaminés par le monde, on a rejeté des terrains, on a rejeté des combats, on a abandonné même des combats, des zones où finalement les chrétiens ne sont plus, ne viennent plus. parce que par moment c'était trop dangereux, parce que l'identité était trop remise en cause, parce que passer pas accroché à Christ, passer pas lié à la personne de Dieu, mes frères et sœurs, il faudra bâtir une église forte pour qu'elle aille sur les champs de bataille. Et je ne nous appelle pas à nous replier face au combat, je ne nous appelle pas à abandonner les champs de bataille, je nous appelle à les reprendre et à devenir une église qui fait le choix de remporter les champs de bataille, et de faire reculer les ténèbres, et de devenir le sel de la terre, là où peut-être l'église a oublié qu'elle avait un rôle à jouer. Je rêve d'une église qui va conquérir, sans jamais perdre son identité. Je rêve d'une église qui va coller à la population à laquelle elle était appelée, je rêve de cette église qui est pertinente, je rêve de cette église qui a les yeux ouverts et qui fait le choix de devenir une réponse, qui fait le choix de s'adapter, qui fait le choix de dire, je suis prêt à changer, je suis prêt à me former, je suis prêt à devenir ce tout pour gagner le plus grand nombre. Je fais ce rêve avec vous. Et aujourd'hui, ça n'est qu'un rêve, mais je veux croire qu'au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois, ce rêve va se concrétiser. Ce rêve va devenir réalité. Et au fur et à mesure de ce qu'on va entreprendre, je suis convaincu qu'on va s'approcher et, et les choses qui sont peut-être floues encore aujourd'hui vont prendre forme et vont devenir réalité. Je rêve de cette Église qui veut devenir un tout pour sauver le plus grand monde. Vous l'avez bien compris. Alléluia. Est-ce que vous voulez bien qu'on se lève ensemble? Et puis, vous qui êtes avec nous sur Internet, on vous embrasse, on, on vous salue. Et si vous avez besoin de venir avec nous, je voudrais que vous puissiez rêver avec nous malgré tout. Seigneur, il y a un défi qui est devant nous, un défi avec une double face. Et mon Seigneur, les défis ne doivent pas nous effrayer, ne doivent pas nous, nous arrêter non plus parce que. Euh, Seigneur, ils font partie du jeu. Ils font partie aussi d'une un, lutte qui va, être, qui va être entreprise pour nous arrêter. Mais Seigneur, les géants sont tombés. Les ennemis sont tombés. et Israël a pris possession du pays. Je veux croire, Seigneur, que tu nous amèneras à prendre possession du pays. Je ne sais pas quand. J'ai des idées. Mais Seigneur, je veux que tu viennes ouvrir les portes. Je veux qu'on devienne cette église pertinente un peu plus. Non pas que nous ne sommes pas aujourd'hui, mais je veux croire qu'il y a encore plus à faire. Je veux croire qu'au milieu de nous, tu vas lever des hommes et des femmes qui vont dire « Je veux être ce tout pour gagner le plus grand nombre. » Je rêve de cette église qui prend connaissance de ses besoins intérieurs, mais qui, comme Paul, porte son regard sur ce qui se passe à l'extérieur. Pour ne pas être insensible à ce qui se passe, pour comprendre la dynamique de sa vie, comprendre ce qui doit se passer, comprendre ce qui doit être pour devenir pertinent, Seigneur. Tu nous appelles à réfléchir à la réponse à donner. Tu nous appelles pas à juste entreprendre pour entreprendre. Non, Seigneur, on ne veut pas battre, donner un coup dans l'air. On, on veut taper dans la cible, on veut taper juste. Et par moments, Seigneur, ça passe par l'inspiration du Saint-Esprit. Ça passe aussi parce que tu vas ouvrir nos yeux à certaines réalités. Tu vas ouvrir nos yeux à, à la vision de ce que doit être demain, mais plus encore. Seigneur, inspire-nous dans nos décisions. Inspire-nous dans les choix que nous ferons, dans les orientations que nous prendrons. Aide-nous, Seigneur, à, à déposer par moment cette culture qui nous colle tellement à la peau, cette culture que par moment nous aimons et nous chérissons, pour devenir ce tout. Tellement facile à un moment donné d'adhérer à, à notre propre culture, mais souvent Paul le dit, combien de fois a enfin, changé pour être pertinent pour sa génération, combien de fois le Saint-Esprit a perdu percuter Paul pour qu'il devienne un tout pour les juifs, pour ceux qui étaient sous la loi, pour ceux qui étaient sans loi, pour ceux qui étaient faibles, pour les grecs, pour les éphésiens, pour les corinthiens. Combien de fois Paul a déposé pour devenir pertinent dans sa génération Seigneur, on ne veut pas faire de notre culture un frein au fait de devenir un tout pour sauver le plus grand nombre. Monseigneur, on veut garder le cap. Ne jamais en changer. Demeurer ce que tu nous appelles à être, le sel de la terre. Demeurer ce que tu veux que nous soyons, inspirés de toi, et marchons dans une conduite que tu adhères, que tu veux baigner. Nous voulons marcher dans la sainteté, dans un monde qui a décidé de vivre dans les ténèbres. Nous voulons marcher au milieu des morts pour leur souffler la vie. Seigneur Jésus, je te prie de bénir notre Assemblée. Je te prie de bénir chaque personne qui la compose. Famille, enfants, hommes, femmes. Merci, mon Jésus, pour ce que tu veux déposer sur notre cœur. Et pour cette Église que tu veux que nous soyons. Nous voulons devenir ce tout. Pour en gagner le plus grand nombre. Pour cette région niçoise, pour cette agglomération. Viens à notre secours, viens au secours de cette région, Jésus. Que ton nom soit loué, béni Seigneur. Amen.